0: Fast her, smart her, strong her. Herzlich willkommen zum Bonus-Track vom Podcast «Smarter – The Women's Sportcast». Und in den nächsten Minuten führen wir ein Beckenbodentraining durch, zusammen mit der Beckenboden-Physiotherapeutin Monika Leitner. Und es geht vor allem darum, den Beckenboden wahrzunehmen und die Wahrnehmung zu schulen. Wichtig ist an dieser Stelle, das Trainingsprogramm ist äh, nur eine Möglichkeit, den Beckenboden zu trainieren. und Wer wirklich Probleme hat, es ist kein Allerheilsmittel, der sollte sich eher in die Hände einer Expertin, eines Experten begeben und den Arzt oder eine Physiotherapeutin kontaktieren. Nun gebe ich das Wort gerne dir, Monika Leitner, für das Anleiten eines möglichen Beckenbodentrainings. Starten wir zu Beginn einmal mit der Wahrnehmung der Beckenbodenmuskeln. Als kurze Repetition Setz dich mal an die Kante deines Stuhls, du kannst aber genauso gut am Boden auf einer Matte oder auf einem weichen Teppich liegen, in Rückenlage und die Beine aufstellen. Und in dieser Position versuchst du mal zu spüren, wie du mit deiner Beckenbodenmuskulatur die Öffnung der Scheide und die Afteröffnung enger machst. Es ist also möglich mit der Beckenbodenmuskulatur hier die Öffnungen zu verschließen kannst wieder loslassen. Spür auch das Entspannen des Muskels, das ist beim Training ganz, ganz wichtig. Es geht nicht nur immer um die Spannung, es geht auch um die Entspannung, das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Zuständen. Probier jetzt in dieser Position noch einmal die Öffnungen enger zu machen, wie wenn du Scheide und After verschließen möchtest. Das ist so eine wichtige Grundkomponente der Beckenbodenwahrnehmung. Und du kannst wieder loslassen. Während ich jetzt diese ersten Wahrnehmungsübungen instruiere, achte bitte darauf, dass dein Atem gleichmäßig weiterfließt. Keinesfalls sollte der Atem angehalten werden. Gehen wir zu einer weiteren Komponente. Der Beckenboden kann auch den Dammbereich nach oben ziehen. Ins Körperinnere hinauf. Versuche jetzt mal so die Öffnungen zu verschließen und gleichzeitig den Dammbereich nach oben zu heben. Wie wenn der Beckenboden wie ein Lift Richtung Bauchnabel innenwärts hochfahren könnte. Und lass die Spannung wieder los. Diese zwei Aktivitäten sind eigentlich die wichtigsten Grundfähigkeiten des Beckenbodens. Er kann verschließen und er kann heben. Und das kann ihm bewusst gemacht werden über die Scheidenöffnung, Afteröffnung und über das Heben des Dammbereichs. Ich empfehle diese Grundwahrnehmung, die einmal wirklich nur zum Ziel hat, die Muskeln zu spüren, zu finden, dass man die auch im Alltag zwischendurch immer wieder anwendet. Möglichkeiten dazu bieten sich ganz kurz in vielen Aktivitäten des täglichen Lebens, zum Beispiel wenn man an einer Bushaltestelle wartet oder wenn man eine kurze Strecke im Zug unterwegs ist. Wenn die Beckenbodenspannung nämlich gut gemacht wird, dann könnte man von außen auch nichts erkennen. Das heißt andererseits, dass keine umliegende Muskulatur jetzt im Moment mit aktiviert wird. Im normalen aktiv, aktiven Leben haben wir immer Beckenboden und andere Muskeln zusammen in Aktion. Aber jetzt bei der Hinführung gezielt auf den Beckenboden versuchen wir die Gesäßmuskulatur locker zu halten, die Adduktoren, also die Muskeln an der Innenseite des Beines locker zu halten, auch die Streckmuskulatur am Bein locker zu halten, damit wir einmal gezielt nur den Beckenboden ansprechen. Und dadurch ist die Übung unsichtbar und wird auch von der Umwelt eigentlich nicht wahrgenommen. Das heißt, man kann die Bushaltestelle nutzen, man kann die Zugfahrt nutzen, man kann im Büro zum Beispiel bei einem Telefongespräch sich selber auch vornehmen, diese Grundwahrnehmung zu spüren, so dass der Beckenboden nebst der anderen Skelettmuskulatur im Zentrum unserer Aufmerksamkeit bleibt und genauso zum Körper dazugehört wie unsere Wadenmuskulatur oder wie unser Bizeps. Diese Grundwahrnehmung muss vielleicht tagelang oder wochenlang eingeübt werden, weil eventuell der Zugang zu dieser Muskulatur verloren gegangen ist. Nimm dir ruhig die Zeit, die du brauchst, um diese Muskulatur zu entdecken. Wenn die Grundwahrnehmung da ist, wenn du spürst, dass du die Scheide, den After verengen kannst, wenn du spürst, dass du mit dem Dammbereich was heben kannst, dann gehen wir einen Schritt weiter und steigen ein in einige Grundübungen. Die erste Grundübung ist jetzt wieder das Anspannen des Beckenbodens, so kräftig du kannst und du versuchst jetzt diese kräftige Spannung so lang wie möglich zu halten. Du kannst jetzt wieder loslassen. Das waren jetzt ungefähr fünf Sekunden Haltungs Haltedauer. Ich weiß jetzt natürlich nicht, in welchem Ausdauerzustand deine persönliche Beckenbodenmuskulatur arbeiten kann. kann aber du kannst das selber gut testen. Du kannst nämlich mit Blick auf die Uhr und Beobachtung des Sekundenzeigers selber feststellen und spüren, wie lange kannst du in dieser maximalen Spannung bleiben. Es kann sein, dass du vielleicht nach drei Sekunden merkst, dass die Beckenbodenspannung wieder weggeht. Manchen Zuhörerinnen wird das vielleicht äh, fünf Sekunden gelingen oder manche vielleicht sogar zehn Sekunden oder länger, die Ausdauer zu halten. Das ist einfach einmal so eine Form, dass wir den Muskel in seiner Ausdauer zuerst testen und dann in die Ausdauerrichtung trainieren. Das bedeutet konkret, du kannst jetzt gemäß deiner persönlichen aktuellen Ausdauerleistung, gehen wir einmal von fünf Sekunden aus, kannst du versuchen, das in diesem Rhythmus auch zu trainieren. Wir sind also immer noch in dieser Ausgangsstellung entweder an einer Stuhlkante aufrecht sitzen oder auf einer Matte am Boden in Rückenlage mit aufgestellten Beinen. Und du versuchst jetzt maximal anzuspannen und das fünf Sekunden lang zu halten. Du musst richtig kämpfen, dass die Spannung da oben bleibt und nach dieser Zeitspanne, die im Moment möglich ist, lass du wieder los. Und ich betone auch hier wieder, dass das Loslassen sehr, sehr wichtig ist. Nimm dir für die Pause doppelt so lange Zeit wie für die Anspannung, damit genügend Entspannung auch da ist, damit der Muskel sich zwischen den Anspannungen auch immer wieder erholen kann. Und in dieser Art und Weise könntest du im weiteren Trainingsverlauf innerhalb von einigen Wochen Deine Ausdauer wahrscheinlich auch verbessern. Du kommst vielleicht einmal gegen sechs Sekunden, gegen sieben Sekunden und kannst damit deine Ausdauer verlängern. Kommen wir zu einer weiteren Grundübung des Beckenbodens. Und diese Grundübung arbeitet jetzt mit dem Zwerchfell zusammen. Wir versuchen den Beckenboden in einem bestimmten Atemmuster zu spannen. Das bringt mich jetzt gerade noch auf die Idee, für die erste Ausdauerübung noch einmal zu betonen, dass die Atmung bei dieser Ausdauervariante unbedingt weiterlaufen sollte, also kein Luftanhalten. Und jetzt bei dieser zweiten Übung, bei dieser Atem-Beckenboden-Übung geht es darum, dass wir in einem bestimmten Rhythmus atmen und den Beckenboden einbeziehen. Die Grundlage dieser Übung ist ein Zusammenarbeiten das natürlicherweise tatsächlich so funktioniert. Eine Zusammenarbeit zwischen dem Zwerchfell, unserem großen Atemmuskel und dem Beckenboden. Beginn zuerst einmal in deiner Ausgangsposition, dich nur auf die Atmung zu konzentrieren. Nimm dir Zeit, einmal ganz tief und bewusst einzuatmen. und danach auszuatmen. Du kannst diesen Atemrhythmus jetzt etwas langsamer machen, als du im durchschnittlichen Alltag atmen würdest. Nimm dir Zeit fürs Einatmen. Eventuell kannst du durch die Nase einatmen und durch den Mund, wenn du ein kleines Lippenspältchen formst, eventuell sogar hörbar ausatmen. Das kann zum Beispiel so ein F sein. jetzt bitte ich dich jedes mal wenn du die Einatmung machst den Beckenboden locker zu lassen und sobald du mit der Ausatmung beginnst den Beckenboden anzuspannen einatmen Beckenboden bleibt locker Ausatmen und mit dem Ausatmen spannst du den Beckenboden kräftig an. Aber nur so lange, bis das nächste Einatmen einsetzt. Dann beginnst du den Beckenboden wieder zu entspannen. Beim nächsten Ausatmen spannst du den Beckenboden wieder an. Jetzt versuche noch einige Male in diesem Rhythmus weiterzuarbeiten beim Einatmen den Beckenboden entspannen und beim Ausatmen den Beckenboden anzuspannen. Lass dich bitte nicht verwirren, solltest du jetzt merken, dass dein körpereigener Rhythmus genau im anderen Zyklus arbeiten möchte. Das ist bei einigen Frauen der Fall, sollte dich nicht verwirren. Wichtig ist es aber festzustellen, dass in diesem jetzt instruierten Rhythmus der Beckenboden tatsächlich mit dem Zwerchfell zusammenarbeitet und wir möchten mit dieser Übung genau diesen Rhythmus, diesen natürlichen Rhythmus auch übernehmen. Noch ein wichtiger Hintergrund von diesem Rhythmus. Es ist ganz wichtig, dass du die Beckenbodenspannung mit der Ausatmung verknüpfen kannst. Warum ist das so? Ganz viele Herausforderungen des Beckenbodens im Alltag passieren immer beim Ausatmen. Wenn wir bei der Belastungsinkontinenz zum Beispiel daran denken, dass das beim Husten passiert, beim Niesen passiert, beim Schneuzen passiert, dann ist es immer die Ausatmung. Wenn du jetzt noch nicht so fit bist, das in diesem Rhythmus zu machen, wenn du zum Beispiel noch gar nicht Kraft entwickeln kannst beim Ausatmen, dann bist du auch in diesen herausfordernden Situationen des Alltags nicht fit genug, den Beckenboden aktiv werden zu lassen. Deswegen ist dieser Rhythmus so wichtig. Auch beim Gerätetraining zum Beispiel, ich gehe noch einmal zu dieser Übung Butterfly für die Brustmuskulatur, ein geführtes Trainingsgerät im Fitnesscenter. Versuch auch hier diese konzentrische, also verkürzende Muskelaktion mit dem Ausatmen zu verbinden. Das ist der günstigere Weg vom Atmen und kann gleichzeitig auch diesen Rhythmus unterstützen, dass da gleich dein Beckenboden auch aktiv wird, wie wir im Podcast schon genauer erklärt haben. Also wenn dieser Rhythmus auf Anhieb nicht ganz so funktioniert, wie das diesem, dieser natürlichen Zusammenarbeit entspricht, lass dich nicht entmutigen, bleib dran, einatmen mit Entspannung zu verbinden und die Ausatmung mit der Anspannung. Das wird dich auch fitter machen für diese Situationen im alltäglichen Leben, wo dein Beckenboden bei der Ausatmung Kraft entwickeln sollte. Kommen wir zu einer weiteren Basisübung. Übung. Diese Basisübung versucht jetzt die schnelle Anspannung des Beckenbodens zu ermöglichen. Und du kannst dir das nach der schweizerischen Landschaft mit den vielen Bergen so vorstellen, dass du von der Talstation, das ist die Beckenbodenentspannung, bis zur Gipfelstation der Seilbahn anspannst. Das heißt, du versuchst so schnell wie möglich den Beckenboden kräftig anzuspannen, bleibst jetzt aber nicht, sondern lässt gerade wieder los. Das ergibt visuell gesprochen eine Zickzacklinie und du kannst dir das wirklich vorstellen, mit der Gondel schnell zum Gipfel zu fahren und gerade wieder zur Talstation runterzukommen. Versuch bitte nicht von Gipfel zu Gipfel zu spannen, sondern jedes Mal die vollständige Entspannung zu erreichen, wo du wieder ins Tal runterkommst mit deinem Beckenboden. Und versuch jetzt, das in deinem eigenen Rhythmus, in deiner eigenen Schnelligkeit einmal so zu machen, dass du fünf dieser schnellen Spannungen probierst. Zack, 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 zack. Zack. jetzt habe ich den Rhythmus natürlich akustisch vorgegeben. Der Rhythmus kann vielleicht jetzt viel zu schnell oder viel zu langsam sein für dich. Du versuchst einfach in der dir zur Verfügung stehenden Schnelligkeit diese Spannungen zu erreichen. Das Ziel ist es, den Beckenboden sehr kräftig, aber so schnell wie möglich anzuspannen. Mit dem Ziel, dass ich eine schnellstmögliche, willentliche Spannung erreichen kann, weil auch der Alltag es erfordert, dass der Beckenboden schnell spannt. Also gerade noch einmal los. Ich gebe den Rhythmus nicht mehr vor. Versuche mal fünf dieser schnellen Zacken zu spannen. So, das wären jetzt einmal drei Basisübungen. Wenn ich also noch einmal kurz wiederhole, die erste Basisübung, da ging es um die Ausdauer. Versuch deine persönliche Ausdauerzeit zu verlängern. Bei der zweiten Übung ging es um den Atemrhythmus, die Zusammenarbeit zwischen Zwerchfell und Beckenboden. In der dritten Variante ging es um das schnelle Anspannen. Jetzt hast du drei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die drei verschiedene Muskelfunktionen auch ansprechen und jetzt könntest du als eine mögliche Variante deines Beckenbodentrainings für diese drei Grundübungen fünf Minuten Zeit nehmen. Du wechselst nach ein bis zwei Minuten, wechselst du von der Grundübung 1 in die Grundübung 2 und dann in die Grundübung 3, dass du fünf Minuten intensiv an diesen drei verschiedenen Formen der Muskelspannung arbeitest. Und nach fünf Minuten wird der Beckenboden wahrscheinlich ermüdet sein. Und toll wäre es, wenn du diese fünfminütige Übungszeit öfters in deinem Alltag einbauen könntest. Das macht auch den geringsten Aufwand. Und so wäre es zum Beispiel super, wenn du vielleicht die ersten fünf Minuten schon machst, wenn du am Morgen erwachst und noch im Bett liegst. Die letzten fünf Minuten genauso, wenn du wieder ins Bett gehst, vor dem Einschlafen. Und wenn du andere 5 Minuten Übungsinseln im Alltag so positionierst, wie es gut in deine berufliche Situation hineinpasst. Vielleicht einmal im Laufe des Vormittags, vielleicht einmal im Laufe des Nachmittags oder vielleicht einmal nach dem Mittagessen. Wenn man auf diese Art und Weise auf 20 bis 30 Minuten Übungszeit am Tag kommt, dann ist das ein sehr, sehr guter Trainingsreiz, der es einem sicher möglich macht, im Lauf von einigen Wochen einen Trainingsfortschritt zu erleben. Jetzt sind wir aber immer noch nur in derselben Ausgangsposition gewesen. Das heißt, ich komme zum Schluss dieser äh, Trainingsanleitung noch dazu, dir zu sagen, dass du im Laufe der Zeit möglichst viele Variationen einbauen solltest bezüglich deiner Ausgangsstellung. Wenn du jetzt zuerst die Übung auf der Matte liegend gemacht hast, dann kannst du diese Grundübungen in Seitenlage probieren. Probier übrigens nicht nur immer deine Lieblingsseite, probier beide Seiten, damit du symmetrisch trainierst. Du kannst dann von der Matte in den Langsitz gehen und dieselben Grundübungen im Langsitz machen. Du kannst in den Halbkniestand gehen. Ein Bein ist vorne aufgestellt, das andere hat Kontakt mit der Matte und du versuchst in dieser relativ asymmetrischen Situation, man nennt den Halbkniestand auch Kavaliersstand, dass du in dieser asymmetrischen Situation diese drei Grundübungen machst. Du kannst aber genauso gut in den Fersensitz gehen und in der maximalen Kniebeugung, wo dein Gesäß Kontakt hat mit den Fersen, die drei Grundübungen in dieser Position machen. Oder im Kniestand, du nimmst das Gesäß weg von der Ferse und kniest einfach im Kniestand auf der Matte oder auf dem Teppich und probierst es in dieser Situation zu üben dann natürlich ins Stehen, je weiter wir in die aufrechte Position kommen, desto stärker ist der Beckenboden der Schwerkraft ausgerichtet und desto anspruchsvoller wird die Übung. Wer also ein Beginner ist für den Beckenboden, rate ich zuerst in tiefen Positionen auf der Matte zu beginnen, weil wir da noch relativ viel Schwerkraft ausgeschaltet haben. Und je fitter dein Beckenboden wird, desto mehr kannst du in die aufrechte Position kommen. Und dann kannst du im Stehen diese drei Grundspannungen machen, also für die Ausdauer, diesen Atemrhythmus und die schnellen willentlichen Anspannungen. Und selbst im Stehen gibt es noch Varianten. Du kannst zum Beispiel im Stehen dann deine Spurbreite weiter du kannst in eine Grätstellung gehen. Oder du kannst im Stehen, sehr herausfordernd, in die Schrittstellung gehen. Ein Bein ist vorn, ein Bein ist hinten. Wieder eine gewisse asymmetrische Beckenstellung. Das wären alles Möglichkeiten, verschiedene Positionen einzunehmen und damit die Ausgangsstellung deiner Grundübungen zu variieren. Wenn du schon zu den fortgeschrittenen gehörst, dann kannst du auch probieren, im Stehen mit Beckenbodenspannung ganz leichte Sprünge zu machen, wo du vielleicht so zu Beginn nur mehr am Ballen bist. Und so ganz kleine Minisprünge machst und wenn du dich da gut und sicher fühlst, auch einmal bewusster sogar den ganzen Fuß ganz kurz vom Boden wegzubringen. Oder du kannst dann variieren, in eine ganz kleine Grätsche springen und wieder Beine schließen, in die Grätsche springen. Oder du kannst in ganz kleine Schrittstellungen gehen und dabei versuchen, den Beckenboden mitzuaktivieren. Du kannst auch versuchen, im Alltag das mache ich zum Beispiel, wenn ich manchmal in einer Stadt unterwegs bin, dass ich mir vornehme, eine gewisse Anzahl an Schritten mit bewusster Beckenbodenspannung zu machen. Ich nehme mir vor, von dieser Straßenlaterne bis zur nächsten Straßenlaterne mit dem Abstand vielleicht von 8 Metern, während den Schritten meine Beckenbodenspannung zu halten. Das sind Möglichkeiten, wie du auch im Alltag trainieren kannst. Und in diesem Sinn hoffe ich, dass diese Grundübungen die einen Einblick geben, wie ein mögliches Trainingsprogramm ausschaut. Wie gesagt, es gibt da sehr viele Variationen und möchte noch einmal betonen, dass das jetzt eine Möglichkeit sein kann, deinen Beckenboden fitter zu machen. Falls du aber weiterhin Probleme hast, bitte zögere es nicht, eine Gesundheitsfachperson aufzusuchen, entweder ähm, ärztlicherseits eine Gynäkologin, einen Gynäkologen oder Urogynäkologen oder eine Physiotherapeutin, die auf die Beckenbodentherapie spezialisiert ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viel Erfolg bei diesem Beckenbodentraining.